0: Buenas madrugadas Qué guapa estás, oye ¿Cómo te llamas? Disculpa María, Mariana de la Villa <ríe> Y yo soy, y la coqueta de Liliana papá <ríe> Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué están haciendo? ¿Están lavando los trastes? ¿Están cocinando? ¿Están sobre su cama? ¿Están en su sillón? ¿Están con una amiga que les gusta en secreto? están no creo que estén con sus novios, porque fíjense que los novios nos detestan mucho, ¿quién sabe por qué? una cosa tan maravillosa para mí eh, pero bueno, ¿con quién están? ¿qué están haciendo? ¿qué están mirando? ¿qué, qué, qué está pasando? ¿ya comieron? ¿ya se comieron unas mandarinas? en, en esta época de mandarinas eh, <risa> oigan eh, si no han escuchado el episodio anterior, es importante decirles que la maestra Mariana Villa se va a presentar en Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México, en el, ¿cómo se llama? Centro Cultural, iba a decir otra cosa extrañísima, bueno, no importa. En, es que son las seis de la mañana, entonces yo cuando grabo las seis de la mañana, pues es complicado, es complicado, ¿no? Como que todavía la sinapsis como que se, se revela. ¿No? bueno en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en la Ciudad de México en la polvosa Ciudad de México los días 9 y 10 de diciembre que son jueves y viernes aún se está acomodando la cosa de los horarios oigan fuera de mamada, digo ahorita la maestra Villa les va a dar como más detalles que se puedan contar pero estoy viendo cómo está quedando la cosa y en serio tienen que ir. Sería buenísimo que fueran parte de esta experiencia. Ahí vamos a estar. Ahora sí que estaría bueno vernos las caras, ¿no? Aunque sea con el tapabocas, pero bueno, ¿no? Entonces, Maestra Villa, ¿de qué va? ¿Cuál es su proyecto en la UNAM? ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? Aparte de que está guapa y todas esas cosas, pero... ¿Pero qué, qué va a ser? ¿Qué se, va a, ¿Se va a encuerar? ¿Va a ser lésbico? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Cuéntenos.
1: Pues... Pues va a ser algo que... Eh, en su sustancia... Tiene que ver con... Pensarnos como creadoras en cualquiera de las manifestaciones que esta categoría pueda tener. Es, un, es una pieza hecha y pensada para las mujeres y... Y algo que es eh, muy importante de, de lo que va a suceder es que, bueno, no es una función de teatro convencional, sino que a mí me gustaría nombrarlo como una experiencia, una experiencia psicofísica y anímica. Eh, es, un, es una acción participativa en la cual no solamente yo haré una serie de cosas o diré otras, Importante, sino que habrá espacio y tiempo para que todas y cada una de ustedes, de las compañeras que nos acompañen, puedan eh, decir, puedan narrarse, puedan pensar. Es, es una acción que, que pretende que pensemos colectivamente que pretende que, o más bien que más que que solo lo pretenda, que está encaminada a que a que estemos juntas, a que pensemos juntas y a que dancemos juntas. En este sentido, eh, bueno, hay dos temas sustanciales que, que se mueven y hay una premisa, hay una premisa que 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 hace que se emprenda este camino que tiene que ver con con cómo hacer una renovación de las ideas estéticas, cómo, cómo pensar el mundo que queremos y en particular cómo pensar las creaciones que, que queremos y que deseamos. No solamente las nuestras, sino también las que, las que vemos en el, en el mundo mismo. Eh, digo, los detalles y las particularidades eh, pues se podrán eh, ver, presenciar ese día pero algo que es, esos días, perdón pero algo que sí es, es muy importante es que bueno, es una experiencia, es participativa es importante que lleven ropa cómoda es importante la disposición y la alegría por movernos juntas por danzar juntas eh, y igual si pueden llevar una botellita de agua eh, también estaría bien zapatos cómodos porque porque habrá bastante movimiento y y pues la verdad es que nos emociona mucho pensar que pudiéramos encontrarnos ahí ¿No? que pudiéramos eh, vernos, escucharnos, vernos sudar y danzar y, y revelarnos. Pienso que, que todo esto está encaminado a revelarnos juntas, decir lo que pensamos, que a veces no es tan fácil ¿no? decirlo públicamente o decirlo en determinados espacios, ¿no? entonces serán muchas cosas que, que irán sucediendo eh, durará aproximadamente dos horas y media eh, vamos calculando y, y pues pienso que va a ser divertido va a ser profundo y, y espero que podamos estar ahí todas juntas pronto lanzaremos una invitación pues de participantes ¿no? de mujeres que, que quieran estar eh, alguno de esos días con nosotras o ambos días que también es una opción entonces pues
0: es eso me da mucha emoción la emoción es así la emoción oigan pues entonces las esperamos eh, y se van a dar cuenta de cuál es mi verdadera voz en realidad ¿no? <risa> van a ver que hablo así ¿no? y van a decir ¿qué pedo culera? ¿no? bueno Oigan, este, pues ahora sí que vamos a arrancar con los temas, con el tema Y bueno, la verdad es que me emociona mucho porque por ahí vamos a detonar el encuentro con muchas mujeres que conocemos virtualmente Y que por fin nos podremos ver físicamente y no nos podremos besar y abrazar Pero sí nos agarremos los brazos o los tobillos o no sé Algo inventaremos Pero bueno vamos a entrar con el tema con la tema porque feminista, ¿no? siento que, ¿sabes qué? siento que estoy como borracha, pero no estoy borracha son las seis son 15. las seis, de la mañana, discúlpenme bueno, depende de dónde nos escuches pero, bueno <risa> fíjense que hay mucho cansancio ah, esto ya, ahora sí que es a nivel frustración con respecto a seguir hablando con hombres en general <risa> Es como bien frustrante, ¿no, amigas? si Es como, híjole, pero hoy vamos a hablar de algo muy específico, no solo de tener que soportarlos, digo, perdón, de tener que trabajar con ellos o compartir espacios con ellos, sino vamos a hablar de algo muy específico, que pues nada, como dijo Isabel Castro en ese episodio en que la invitamos, que por cierto ya deberíamos de volver a invitarla, este, pues el feminismo se puso de moda, ¿no? Y entonces pues hay muchos señores que se están apropiando de todo, incluso de lo que solo es para las mujeres, por y para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hago una breve, pero sentida introducción para que Marianela nos explique un poco más de qué vamos a hablar el día de hoy. Sí,
1: este episodio tiene que ver con, con el tiempo y con la energía tiene que ver con la cantidad de tiempo y de energía que ocupamos para explicarles a ellos qué es el feminismo, o para explicarles a ellos por qué es injusto eh, que nos maltraten, o para explicarles a ellos que hay un sistema de opresión, o para explicarles a ellos que existe el patriarcado. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que simboliza? Qué es, ¿Cuáles son los estragos que ha dejado en la, el cuerpo y la mente de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad? Eh, este episodio lo nombramos En busca del tiempo perdido, porque pensamos que es muy importante reflexionar en concreto sobre estos eh, dos conceptos, entre estas dos categorías, el tiempo y la energía cuánto tiempo en realidad dedicamos explicándoles cosas y qué, qué lleva qué conlleva eso en busca del tiempo perdido bueno es un poco una ironía también ¿no? Eh, podremos recuperar el tiempo que invertimos en explicarles ¿por qué les explicamos? pienso que el para qué les explicamos, es, es al principio con, con fines de intentar construir un poco de paz entre nosotras, entre nosotros, ¿no? Es decir, nosotras con ellos. Invertimos tiempo e invertimos energía porque en algún momento pensamos que, que de esa forma podremos construir puentes, podremos... Construir comunicación, podremos explicar. Yo, la verdad, con respecto a este tema, he pasado por muchos procesos. Sin duda, este, el lesbianismo me ha hecho eh, tener una realidad ahora este, sustancial y profundamente diferente, eh, que no es como antes. Pero para, pasé 37 años viviendo lo otro, ¿no? ...viviendo el, el... ...usar parte de mi tiempo... ...mi energía, mi fuerza... ...mi imaginación, mi imaginario... Eh, ...mi creatividad... ...y mi fuerza de trabajo... ...ocupando, ¿no?... Eh, ...poniendo fuerza de trabajo... ...en este empleo... ...sin paga... ...que es estar luchando... ...porque el otro finalmente entienda... ¿no? ...pero bueno, el tema va sobre eso... ...y pues iremos articulando... ...las ideas a lo largo de este
0: episodio. Sí, yo creo que... Sí. ...ahorita que te escuchaba... ...pienso en... ...el tiempo que invertimos... ...para que nos traten como personas. ¿No? O sea, no estamos hablando de algo... ...abstracto. Todo este, este tiempo... ...y este trabajo que invertimos en explicarle a los hombres las cosas que para nosotras son obvias... ...como los derechos humanos o el respeto o toda la violencia que vivimos, ¿no? Es decir, hay cosas que son muy tangibles, muy evidentes, muy directas... ...la violencia patriarcal es implacable contra las mujeres en tantos ámbitos... Nos, nos, nos pega y nos duele en el cuerpo en la mente, en nuestros sueños en nuestros deseos nos pega en la cama, nos pega en la cocina nos pega en las aulas nos pega en el trabajo nos pega en la falta de reconocimiento, la apropiación de nuestra mente, de nuestro trabajo, de nuestras ideas, nos pega en todos lados. Nos pega en el placer, nos pega en la culpa, nos pega en la vara alta que siempre nos ponemos, nos pega en tantos ámbitos que el sistema patriarcal nos quiere aisladas, deprimidas, en una cama, en el piso. Y cuando nos mantenga ahí, cuando nos tenga ahí, nos mantenga ahí, eh, nos va a exigir que, ¿por qué no nos levantamos? Somos unas huevonas, irresponsables y egoístas, malas madres para algunas o para muchas, ¿no? Malas mujeres, malas hijas, malas empleadas, malas hermanas, malas tías, malas profesionistas, malas amas de casa, todo, ¿no? Entonces... Esto es solo un pequeño crisol <risa> eh, de todo lo que la violencia patriarcal ejercida por los hombres, porque ya he escuchado estas cosas de, bueno, es que es el patriarcado, ¿no? Y ellos son no sé, no sé qué, y el patriarcado, y el patriarcado. Y ¿Quién realiza? ¿Quién se beneficia? ¿Quién ejecuta el patriarcado? Los hombres. Los hombres. Y si bien no todos los hombres, como hemos dicho muchas veces, son unos feminicidas, por subirle muchísimo el volumen, todos los hombres sí se benefician del patriarcado y de la opresión en contra de las mujeres. Entonces, bueno, tratar de explicarle a Manuel o a Pablo, que es nuestro nombre para todos los hombres de Marianela y mío, explicarle a Pablo. ¿Por qué es injusto el patriarcado? ¿Por qué es injusta la violencia? ¿Por qué es injusta la opresión? Y no solo en, los, en, los, en el sentido, perdón, o en los contextos cotidianos, que son los que pues, nos mantienen muertas en vida, ¿no? sino en todas las formas de violencia en contra de las mujeres. suerte que te escuchaba, Mané? Era... ¿Por qué tenemos que explicarles? Y aparte, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo que es absolutamente evidente. Y entonces invertimos cariño, mucho amor, tratando de explicarle a los hombres, tratando de cambiar nuestra pedagogía, <risa> tratando de cambiar los ejemplos, los referentes. ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo tenía que buscar... Eh, ejemplos alternos para que ellos le dieran una dimensión más o menos acerca, más o menos cercana a lo que yo quería decir ¿no? es decir yo buscaba algo que sí les doliera para que pudieran entender un poquito lo que a mí me duele toda la violencia que vivimos las mujeres porque ellos no van a sentir nunca lo que nosotras sentimos No, no, por ejemplo, este cuestionamiento a ¿por qué no te defendiste cuando te enalgaron en la calle? ¿Por qué no te defendiste cuando te hicieron no sé qué cosa? ¿Por qué no golpeaste? ¿Por qué no pataleaste? ¿Por qué no gritaste? Y aparte como una especie de superioridad moral, ¿no? ¿De ¿Por qué no te defendiste? Qué raro, ¿no? Pues porque estamos educadas para no defendernos, imbécil, ¿no? Porque estamos educadas para paralizarnos. No defendemos nuestra dignidad, no nos educan para eso. Los hombres nunca dan nada gratis. Y yo sé que esto parece bastante obvio, pero en serio no dan nada gratis. Todo te lo cobran. Todo. Todo lo que te dan, por mucho o oh, migajero que sea, te lo cobran. Y te lo cobran caro. ¿No? Regularmente ahí queda en entredicho tu libertad, tus derechos o tu dignidad. ...cuando hacen esta cobranza... ...y en cambio las mujeres... ...la mayoría de las cosas fundamentales que damos... ...desde nuestro amor... ...o nuestra dignidad, nuestra libertad... ...hasta nuestro trabajo... ...regularmente lo damos gratis... ...se los regalamos a los hombres... ...y una de las cosas que hacemos es esto... ...tratar de invertir muchísimo tiempo... ...para que ellos expliquen... ...que nos traten como personas que respiramos, que sentimos, que pensamos. ¿Cuánto tiempo hemos invertido explicándole a los hombres que nuestro pensamiento tiene valor, que nuestra voz es importante, que lo que sentimos es valioso, aunque ellos insistan en dejarlo como un capricho o como un berrinche? ¿No? Entonces, algo que es muy, muy frustrante para mí es tener que explicar lo obvio respiro es importante mi voz no, no soy pendeja porque tengo vulva no soy pendeja porque mi experiencia ha sido socializada como mujer no somos pendejas tenemos una capacidad importante intelectual no está por debajo de los hombres por una cuestión biológica como muchos insisten en seguir creyendo. Y claro, hay un sistema que lo, que lo explica y que lo enseña y que lo educa para que se menosprecie a las mujeres siempre. Pero lo que me da muchísima rabia y muchísima frustración es tener que explicarles que somos personas y que tenemos un valor.
1: Sí, y creo que en verdad es tremendamente desgastante, ¿no? Es decir, y, y creo que más que como darle vueltas a como a la teoría al respecto pienso que mucha de, esta, de estos saberes con, con respecto a este tema y, y mucha de esta teorización que hemos hecho todas eh, a lo largo del tiempo eh, está íntimamente tejida con, con nuestra experiencia sensible y con memoria, con la memoria de lo que ha sucedido con ejemplos concretos de lo que, de lo que hemos invertido Pienso que es muy, es muy duro este tema. Yo sí hago un acto de memoria. Pienso que algo que me, que me dolía profundamente en aquel tiempo en donde estaba en una relación con un güey es que en verdad hay una época en la que piensas que, que ellos si empatizan contigo si sienten compasión en el sentido no católico de la palabra aquí la religión la verdad es que bueno nosotras no no la compasión en el sentido eh, complejo ético de la palabra no es decir moverte con el dolor de la otra persona comprender el dolor de la otra persona empatizar con el dolor de la otra persona y hacer acciones para intentar mitigar ese dolor. Yo antes lo pensaba así, ¿no? Alguien que me ame, si yo, le, si yo le, le cuento del sufrimiento de nosotras, si yo me detengo a explicarle y le digo, es que mira, aquí, es que matan a tantas mujeres eh, diariamente, al menos en nuestro país, ...mira que el acoso... ...mira que... ...no... ...yo lo que pensaba... Eh, ...y así fue mi experiencia... ...con todos y cada uno... ...de los hombres que me... ...fui topando a lo largo de la vida... ...porque... ...claro, hay... ...no sé... ...yo... ...en mi experiencia... ...este... ...igual cada quien tiene la suya, ¿no? ...pero... ...solamente hay una persona este del sexo opuesto a mí que que podría decir que que tiene ética y aún así eh, también hay por supuesto sesgo machista no? No sé si misógino, pero machista sí. Pero fuera de ese sujeto, el resto de los que yo me he topado es un, es un machismo y una misoginia flagrante, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a la idea, eh, una piensa que en realidad... El, ese tiempo que una invierte y esa energía que una invierte es importante porque cuando ellos se enteren, cuando ella, ellos sepan, cuando ellos se pongan en nuestros zapatos y más porque nos aman luego entonces van a empatizar luego entonces van a aliarse con nosotras luego entonces nos van a ayudar a cambiar este puto mundo,
0: ¿no? y es que el problema no es que no entiendan no. No les interesa. No les pega. No les toca. No les afecta. Ese es el problema. Su supuesta falta de entendimiento en realidad es una decisión. No les interesa a profundidad reconocer nuestros dolores, nuestros miedos. no, no, no tienen idea de qué hacemos cuando cuando el taxista te ve te está mirando ahí con el en el espejo retrovisor ¿no? la angustia que nosotras tenemos cuando eso empieza a ocurrir, que te miran y te miran y todo el trayecto y que si es de noche, bueno, ya mandaste no sé cuántos whatsapps o te quieres bajar o sea, no hay como un entendimiento profundo de nuestros miedos o del miedo a hablar en público, ¿no? que no me refiero solo al pánico escénico, sino me refiero a, se, digamos, la tierra que hay muchas veces con respecto a las mujeres, que nos cuesta trabajo hablar en público, tiene que ver con la seguridad que tenemos eh, acerca de nosotras mismas entonces para que nosotras, que es algo que yo digo mucho no podamos articular algo, una idea es porque la hemos pensado durante mucho tiempo mucho más de lo que pensamos y entonces buscamos cómo va a estar nuestro cuerpo cómo va a estar nuestra voz hacia dónde vamos a mirar qué palabras vamos a ocupar, cómo vamos a argumentar y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando queremos explicarle algo a un hombre que queremos, que le tenemos cariño o que amamos, es porque queremos que nos entienda. Creemos que va a ser un ejercicio profundo de entendimiento. Y siento que cuando eso llega a pasar, es muy momentáneo su entendimiento. Lo pueden entender uno o dos días. ...y después hay que volver a explicar... ...lo mismo... ...¿no?... ...volver a explicar lo que es obvio... ...volver a explicar... ...por qué algo nos molesta... ...¿no?... ...por ejemplo... ...estas últimas semanas... ...que... ...arrancamos un taller más de... ...escribir desde la rabia... ...estaba revisando los materiales... ...y hay un libro... Hay un fragmento de un libro que, que yo lo comparto con las compañeras, que es de Lidia Cacho y que se llama Esclavas del Poder, porque es una referencia que a mí me cambió la vida. Es dolorosísimo ese fragmento, es terrible, pero es importante para mí conocerlo y para los, las que no han podido acceder por diversas razones a, a ese fragmento, para mí es muy importante compartirlo, ¿no? Y entonces estaba trabajando y retrabajando estos materiales y recordé cómo había un imbécil que me escuchó durante muchos años hablar de, de lo que me había pasado con la lectura de ese libro, cómo cambió en mí la percepción con respecto a la trata de niñas y mujeres. Es decir, es de esos libros que... Buf, te te rompen, ¿no? Y que te dan muchísima conciencia, ¿no? Eh, y que, contrario a lo que muchos hombres han competido conmigo, que se vuelven eruditos, ¿no? Y siempre me cuestionan qué cosas leo y por qué. Y que muchos de ellos leen un chingo, pero no cambian una chingada sus cotidianos, ni su vida, ni su relación con las demás personas, ¿no? Leen libros muy complejos, pero no cambian nada de su vida, no les ca no les pasa nada, ¿No? No, no les mueve nada, no, no late el corazón después de ciertos libros, ¿no? Y entonces, regresando a este imbécil, él cuando alguien le preguntaba, ¿qué haces? Él decía, pues aquí, de esclava del poder. ¿No? Haciendo un chiste de un libro que jamás leyó ni leerá, nunca, ¿no? Y a mí me molestaba tanto que hiciera eso, porque si bien en su trabajo lo explotaran o no, no era la misma magnitud ni era la misma dimensión, era absolutamente incomparable cualquier tipo de explotación que él supuestamente viviera con respecto a lo que se refería, al referente de niñas violadas y mujeres violadas por años, asesinadas. Entonces que él lo tomara a broma, ¿no?, y hablara de su supuesta explotación haciendo referencia a, a ese libro y a ese trabajo de investigación de Lidia Cacho, me parecía un insulto para todas las mujeres que han sido explotadas sexualmente, no solo las que menciona el libro, sino todas las que han sido y siguen siendo y seguirán siendo explotadas. Y era un tipo que se autonombraba feminista. Por supuesto, yo se lo dije en voz alta varias veces. No fue algo que me quedé y que hice mi coraje en el baño y lloré, ¿no? No, 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 se lo dije frontalmente. No hagas eso. No conoces el referente, no sabes de qué estás hablando. Estás minimizando la muerte y la violación de niñas, niños y mujeres. ¿de qué hablas? ¿no? y supuestamente era un tipo que era que se hacía el compasivo que se hacía el que entendía ¿no? y que al igual que muchos al igual que casi todos cuando hacían una putada siempre decían no me di cuenta no sabía no sabía que eso te dolía no sabía que eso era importante para ti cuando una lleva años explicando ¿no? cosas importantes entonces de repente cuando tú vuelves a hacer tu exposición de tus heridas, de tus dolores profundos que están relacionados con tu vida con experiencias terribles que hemos vivido como mujeres que no son justas Y que alguien que supuestamente te quiere minimice todo lo que sientes, todo lo que eres, porque no se dio cuenta. O pues sea, es que ahí ya estamos hablando de crueldad, no de falta de entendimiento, ni de exceso en los privilegios. Es, un, es una forma de demostrar el no amor, el no cariño. ¿Me explico? Yo creo que hay una decisión bien consciente de no me interesa. Y nos lo demuestran de muchas formas. Probablemente, yo siempre lo digo, no como, eh, a las personas hay que analizarlas como se analizan los personajes en teatro. No importa lo que diga, importa lo que hace. Entonces nos, nos involucramos con estos señores que nos llenan la oreja... Que nos dicen las cosas que queremos oír, ¿no? Y que después en sus acciones hacen totalmente lo opuesto. Entonces, a mí me encabrona muchísimo que digan no me di cuenta. Sobre todo porque son acciones que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? ¿Cuánto tiempo? y estamos ahí nosotras otra vez tratando de justificar nuestra exasperación tratando de darle la vuelta a nuestra frustración tratando de no sentir rabia tratando de explicar por amor por cariño por querer seguir construyendo porque también hay cosas buenas pero es que esto ya se está volviendo algo muy grande sobre todo cuando empezamos a tener conciencia profunda de las cosas que nos duelen por la huella de género. Entonces es brutal eso. Porque ahí es, ya es la, la bola de nieve. O sea, ahí ya empieza y entonces ya cualquier cosa que, que se parezca a, a, a esta indiferencia, cualquier cosa que se asemeje un poco a nuestros dolores a pesar de que ya lo explicamos y lo explicamos pues obviamente ya está como estamos como hoy express y entonces empezamos a ser explosivas y empezamos a decir cosas o a hacer cosas ¿no? que solo nos hacen daño porque ya estamos cansadas de explicar lo obvio y entonces ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a que ellos nos entiendan? Y que ese entendimiento dure más de dos horas o más de dos días. Porque creo que ya muchas de nosotras estamos agotadas, cansadas. Estamos luchando contra tantas cosas todos los días. Que están fundamentadas en esa misma angustia, que es resultado de tanta opresión, que es complicadísimo seguir todavía ¿no? explicándole al Señor, ¿no? Y como decía Ana Belén ¿no? en, en, en el episodio que compartió con nosotras, uno empieza a dudar, ¿no? Que eso es brutal. Una empieza a decir, bueno, pues tal vez si este señor no me está entendiendo, es porque a lo mejor yo estoy exagerando, ¿no? Porque a lo mejor estoy sobredimensionando las cosas. Y estoy sobredimensionando lo que siento. Y estoy sobredimensionando mi rabia. Y estoy sobredimensionando mis heridas. Y tal vez ya es hora de superarlas. Y entonces, una entra al juego de minimizar lo que una es. Y eso es brutal. Eso es terrible. Hay que hacerlo consciente, hay que revertirlo.
1: Sí, yo también tengo varios ejemplos o varias memorias. Y es bien fuerte, Lili, porque, y compañeras, ¿no? Porque pienso que a veces no solamente nos dicen lo que queremos oír, es decir, una postura empática, compasiva, ¿no? sino que muchas veces nos dicen justo lo más cruel o lo más terrible. Y, y con su palabra antiética, misógina, machista, cruel y terrible, nosotras o yo eh, he llegado a ocupar una cantidad de tiempo y de energía en intentar darle la vuelta a esto. Y claro que este tema se, en, se engarza con muchos otros, ¿no? Si se está en el pantano del amor romántico, por ejemplo, y me gusta mucho la figura del pantano, ¿no? Es este sitio en el cual caminas, te hundes, te entierras hasta la mitad de tu cuerpo y un poco no te puedes mucho mover. estás Porque si te mueves muchísimo, te hundes más si intentas este, desesperadamente salir si no tienes una herramienta un algo más alguien más ya sea una persona, una amiga una compañera feminista o un campo teórico y la posibilidad de ese campo pedagógico teórico que te rescate de ese pantano, no hay forma ¿no? entonces por ejemplo, se engarza con el amor romántico y y cuando se está obnubilada y cuando se piensa que en realidad el amor eh, les va a permitir cambiar su punto de vista, ahí, ahí está el, uno de los grandes epicentros del, del problema, ¿no? Y entonces muchas veces no me dijeron lo que quería oír, sino que me decían de todas formas cosas terribles. Y ante esas cosas terribles, yo... Insistía. Era como una especie de, no sé, sintomática, ¿no? De algo que repetía con, con voy a insistir. Una vez, por ejemplo, el último sujeto, vato con el que anduve, me dijo, pero... A ver, no, yo no entiendo las feministas cómo, cómo quieren que ahora nos relacionemos. No entiendo qué quieren. O sea, ¿cómo ustedes piensan que es acoso? Eh, desde la primera cosa que se les propone, ya piensan que es acoso. Y se le ocurrió, y eso también lo tengo en mi sobrecito de mis heridas en el que les enseñamos el otro día no sé si las que lo vieron en Instagram un video que subimos sobre un sobrecito lleno de heridas este, también lo tengo ahí una vez me dijo refiriéndose a, a este asunto de, de que ¿y ahora cómo? ¿no? ahora con tanta cosa de las feministas pues ahora ¿cómo nos vamos a relacionar con ustedes? por ejemplo eh, si en una fiesta yo, yo me le quiero acercar a alguien eh, ya porque me le acerque y ya porque le hable y ya porque ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer ahora para sexualizar? y luego de ahí saltó a por ejemplo un hombre en la calle un hombre en la calle si te dice eh, me puedo masturbar enfrente de ti ¿Eso por qué sería una forma de acoso? Que aparte lo nombra acoso, eso no solamente es acoso, ¿no? Es evidentemente hostigamiento sexual abuso. y abuso. Entonces, él lo que quería este, articular y lo que argumentaba era que si se... Si el sujeto en la calle te plantea la pregunta de ¿Me puedo masturbar enfrente de ti? ¿Eso qué tendría de malo? Si él te lo está preguntando, no lo está haciendo, te lo está preguntando. Entonces, esto lleva una purulenta falacia en el centro, ¿no? Es decir, para empezar, los eh, perversos ¿no? los misóginos esos eh, jamás se van a detener a preguntarte nada jamás nos van a preguntar nada simplemente nos manchan la falda de semen en el metro o nos tocan los senos o la vulva como a mí me pasó un tipo que me tocó la vulva en eh, el metro o un tipo en un puente peatonal que me tocó un seno ¿no? ellos ellos cometen el delito, ellos hacen la acción, ellos te abusan sexualmente, no te preguntan, oye, ¿puedo cometer un delito? Oye, ¿puedo masturbarme enfrente de ti? ¿En qué mente puede caber que...? Para nosotras puede ser eventualmente chido Que alguien se masturbe Alguien que no conocemos Un tipejo en, en la calle? calle Se masturbe enfrente de nosotras Y nosotras digamos Sí, claro, señor Masturbes enfrente de mí Pero eso solamente hablaba de la, de la porquería que él era Que él mismo era ¿Es? Que él mismo es ¿No? Aunque haga sus obras de teatro En donde según... Tiene perspectiva feminista, ¿no? Con ideas que, por cierto, este, robó. Con ciertas ideas que, por cierto, robó y usurpó como el buen ladrón que es. Entonces, simplemente ese, ese ejemplo, yo cuando, cuando lo escuché, fue de, fue de las últimas eh, frases terribles que me dijo, ¿No? es decir, yo ya, yo ya estaba en, en el último año de, de esa relación y yo ya había estado como un poco planteando las posibilidades de, de emprender la huida de ahí pero, pero así como eso, hubo, hubo muchas otras cosas que dijo ¿no? esto bueno, ya era como el, era eh, tremendo y brutal pero en el fondo y, y también es, es bien fuerte, porque al principio son hipócritas encantadores, ¿no? Se hacen los buena onda, se hacen los de que tienen mente abierta, se hacen los que no son machistas, se hacen los que se interesan por nuestros sentimientos, ¿no? Se hacen los que, no, sí, el feminismo, no, sí, no, sí, 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 te entiendo, no, sí, sí, te comprendo, no, sí, yo también quiero construir amor del bueno, ¿no? No, sí... Pero, como dice Liliana, en las acciones o en las frases terribles que pronuncian, no, no reparan. Entonces, eh, alguien que se atreve a argumentar una cosa así, aparte de que es un ignorante de mierda, porque un poco por vergüenza es así de, no lo digas, güey, ¿no? Eh, no, ¿no? Pero lo que habla es su misoginia. A él le parece bien. A este señor que hace teatro le parece bien que si un hombre nos pregunta en la calle, ¿me puedo masturbar enfrente de ti? Pues eso no tiene nada de malo. Eso está chido. Porque entonces, ¿cómo van a, so a sexualizar ellos? Ese es el gran imputamiento.
0: Sí, yo ahí, no sé, creo que preguntaría, ¿tú lo has hecho? ¿Tú vas por la calle y le preguntas a una mujer si te puedes masturbar enfrente de ella? ¿No? Y por otro lado, creo que este ejemplo que pones eh, me ayuda justo para decir mi argumento que decía hace un rato de cómo le explicas a este imbécil. Uh -huh. O sea, alguien, un pendejo que te dice esto, ¿cómo le explicas que lo que está diciendo es una profunda mamada? <risa> que es una, como tú dijiste, es una falacia, ¿no? Desde el origen. ¿No? aparte como obviamente él no tiene ni puta idea pero como si nosotras es, ese ejemplo es muy subido de tono pero nosotras tenemos normalizados millones de abusos en los cuales ni los vemos muchos de ellos porque están normalizados entonces no, no decimos nada porque ni nos damos cuenta o nos damos cuenta y nos callamos ¿no? y ya hay otras que ya no se callan, que se dan cuenta que es una putada, no se callan y lo, lo dicen, lo denuncian, ¿no? Pero ¿cuántos años estuvimos calladas con respecto a eso? ¿Cuántas de nosotras seguimos calladas con respecto a eso? A los abusos cotidianos que vivimos, en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia. Es que este idiota, y que es el típico argumento misógino de un chingo de güeyes, ¿no? Que dicen, bueno, es que ya no podemos coquetear, ya no podemos sexualizar, ya no podemos sexuar o ya no podemos coger, es lo que quería decir, porque ustedes son unas pinches este mujigatas conservadoras de mierda, que si yo me quiero masturbar enfrente de una desconocida en la calle, ahora resulta que eso es acoso. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos que por supuesto la misoginia es el común denominador. Tiene que ver con que, a ver, no sabes cuál es el, el problema aquí. Ojalá nosotras en el momento en que sentimos un ápice de abuso, lo denunciáramos, lo articuláramos, fuéramos conscientes, lo gritáramos. ¿Cuántas veces nos abusaron y nos paralizamos? ¿O nos quedamos calladas? No sabíamos qué hacer, nadie nos dijo qué podíamos hacer. También conozco testimonios de muchas mujeres que gritaron, que patalearon, que escupieron, que golpearon. Las admiro profundamente. Pero también hay una gran, gran cantidad de mujeres que no sabíamos qué hacer ante eso. ¿no? Que no teníamos o no tenemos las herramientas para denunciar, ¿no? para des levantar la voz, para decir esto es injusto no me toques así, no me mires así me incomoda que me veas las tetas cada vez que hablo que me veas las piernas que hagas bromas sexuales cuando estamos solos cuando tú eres mi jefe o eres mi compañero de trabajo o cuando tu, es, tu esposa se fue a se desapareció dos minutos al baño y me haces comentarios con connotación sexual porque claro, una no quiere ser la pinche loca mamona ...que la hace de pedo en Navidad... ...o que la hace de pedo en la comida, en el trabajo... ...o que la hace de pedo en una junta... Eh, ...con los corporativos de la empresa, ¿no? Entonces que venga un imbécil a decir... ...bueno, es que ya para ustedes, para todo es acoso... ...no sabe todos los acosos... ...en los cuales guardamos silencio... ...que ahí también hago memoria... ...de que alguna vez una señora... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... ...me dijo... ...bueno, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los violadores? ¿Qué propones, Liliana? ¿No? Así en su pendejez me preguntó, ¿no? ¿Qué propones hacer con los violadores? ¿O sea, los sacamos de nuestros círculos? ¿Los sacamos de nuestras familias? ¿Dejamos de trabajar con ellos... ¿No crees que puedan cambiar? ¿Tú crees que los violadores no cambian su forma de ver a las mujeres?
1: No, otra que me encanta del feminismo liberal, no seas punitivista. Ah. No seas punitivista, eso es punitivismo. Ya sé. Pero si te roban el coche, Pero si te roban el coche, sí vas a llamar a la policía. O ahí también quieres este, justicia restaurativa para el ladrón o solo para la violencia sexual, justicia restaurativa.
0: ¿Cómo estás diciendo que hay un feminismo liberal que le interesa más un coche que la transgresión sexual y violenta y cruel contra las mujeres? <risa> no crean que estamos enojadas, ¿eh? estamos rabiosísimas y tenemos todo el derecho a estar rabiosas y estar encabronadas cuando nos dicen esas cosas. Regresando a la anécdota que les comentaba de esta señora que me preguntó eso, no es que yo desprecie a las señoras, yo soy una señora lesbiana para todas ustedes, por favor. No cualquier señora. Señora lesbiana, chingado. Bueno. Esta señora me dijo eso. Bueno, Recordé que tiene una hija de 13 años y le dije, imagínate. Imagínate que una señora viniera contigo y que te preguntara eso. Acerca de un güey que violó a tu hija. ¿Por qué no nos ponemos en esa dimensión? ¿Por qué tenemos que llegar hasta allá? ¿Por qué tenemos que pensar en eso? Es decir, nada más para cerrar esta idea, estos argumentos que ya también están muy descoloridos con respecto a, imagina que fuera tu hermana, imagina que fuera tu hija, imagina que fuera tu mamá, ¿Neta tienen que ser, tenemos que compartir un lazo sanguíneo para sentir empatía por otras mujeres? ¿Por qué nos preocupamos tanto por los victimarios y no nos preocupamos por las víctimas? ¿Por qué nos preocupamos tanto por la salud mental de los violadores, de los abusadores sexuales, que no abusaron a una ni dos, sino a decenas y no solo una vez? ¿Y no nos preocupamos por la salud mental de las víctimas? o de las sobrevivientes
1: Sí, y lo que, lo que es muy fuerte de esto y brutal es que en realidad lo que está de fondo es justo que el ultraje al cuerpo de las mujeres no importa porque como decías Lili, ¿no? en una de las entrevistas que diste ...o en una conferencia, no me acuerdo ahorita exactamente en cuál fue... ...pero eh, lo que dices constantemente sobre... ...todos saben qué hacer cuando alguien roba... ...todos saben qué hacer cuando, cuando hay un fraude... Sí. ...cuando hay un incendio, todo el mundo sabe qué hacer... ...pero estas personas que se preocupan tanto de... ...pero los vamos a sacar del círculo... Los ¿Ya no vamos a montar sus obras? En realidad, lo que están diciendo es... ¡Ay, pecata minuta! Los abusos sexuales, las violaciones... En realidad, no, no... importan. Ese es el mensaje, en realidad, que están dando. Es, ante la violencia sexual, si sí nos vamos a poner a cuestionar si está chido o no está chido o pobres de ellos. Entonces, el, el, el problema es ese, es el, el que el cuerpo de nosotras y nuestra psique, porque no solo somos cuerpo, eh, se ve altamente lesionada. Y entonces hay personas que deciden ocupar su tiempo y su energía, y la verdad yo no sé cómo no se les llena la boca de vergüenza al decir tan purulentas palabras se atreven justo a, a ponerse a pensar eh, ¿pero y ellos? ¿qué va a pasar con ellos? porque tampoco es que hagan una asociación, ¿no? Una asociación en la, en la cual investiguen sobre la misoginia y dónde la misoginia en la infancia comienza a articularse, cuáles son los factores, qué estrategias podría haber educativas, una asociación este que se convirtiera en todo un movimiento en el cual eh, desde chiquititos, en donde incidieran, no sé, en las políticas educativas este públicas y privadas también, en la cual, eh, no sé, se... Eh, metieran materiales eso pedagógicos para que los niños desde chiquitos reflexionaran, reflexionaran sobre la no, no hacen nada eso de eso no hacen activismo con respecto a eso, simplemente es y ellos qué quieres punitivista radical meterlos a la cárcel si las cárceles no sirven por eso, pero entonces ¿qué? ¿qué, qué otra justicia? ¿qué otra cosa puede haber? ¿O qué vamos a hacer? ¿A guardar silencio? ¿A no decirlo? Porque no nos podemos ir a la montaña. Un poco es una falacia, ¿no? Es decir, no es que podamos irnos a la comunidad separatista en la cual ellos no estén. Ellos están, pululan por todos lados. Y los agresores eh, impunemente, impunes, piden disculpas por Facebook, y todo mundo los aplaude.
0: Luego quitan sus disculpas, ¿no?
1: Sí, para que no los agarren.
0: O sea, se disculpan y luego me las borran del Facebook, ¿verdad? ¿Centro Cultural Helénico? Pero
1: pero entonces, bueno, volviendo, que eso ya es un poco también subido de volumen, ¿no? Pienso que estas personas, pues, son evidentes policías del patriarcado, este, y son las encargadas, los encargados de hacer que esta maquinita y este sistema siga funcionando y que el orden establecido no se mueva de donde está, ¿no? Y, ...tratan de socavar, este... ...silenciar las... las voces de las mujeres rebeldes... Eh, ...y disidentes, subversivas... ...no... ...desobedientes... ...pero...
0: ...sí, o sea, ya nada más... ...quiero decir como esto que decías de la... ...la transgresión que hay en el cuerpo... ...y que también hay en la psique... ...es decir, cuando una mujer es violentada sexualmente... ...si no se trata... ...su mente... ...y su cuerpo... ...los estragos que quedan... ...son de por vida... ...o sea yo sé que... ...no existen... ...y porque no hay una... ...las herramientas para saber esto... ...y porque no... ...hay servicios públicos de salud... ...que hablen de esto... ...porque no les interesa en lo más mínimo... ...porque todo es un complot contra el pendejo del presidente... ...y contra todos los pendejos de presidentes anteriores pero hay que ver las cosas en esa dimensión es decir ¿no les parece obvio que, te, que tuviéramos que explicar a los hombres por qué una violación es terrible para una niña? aparte siento que siempre hay, esta. bueno no lo siento, lo sé que siempre hay una cosa de solo fue una vez como si una vez no fuera devastadora y regularmente nunca es solo una vez. Pero aunque fuera una, es devastadora. Es terrible. Los estragos psicológicos, físicos, emocionales, son brutales. Y cada mujer lo vive como puede. Y dependiendo de su contexto y de sus redes de apoyo y de las... Incluso depende mucho su salvación o su, su, o su cura, no su salvación, su cura de sus privilegios económicos o de los alcances económicos que pueda tener. Es que minimicen tanto eso y que haya que explicarlo. Que haya que explicar lo que puede sentir una niña o una mujer o una anciana que aparte como son cosas que supuestamente ocurren en lo privado pues uno no debería de meterse ¿no? y entonces hay que hablar de estas cosas hay que hacerlas públicas hay que decirlo es, es muy importante eso no está relacionado con el placer, ni con la lujuria. Todo lo quieren meter en un chisme, en la caja de lo morboso. Esto es una relación de poder, de abuso de poder con violencia. Es cruel, es terrible. Entonces regresando al punto ¿no? de tener que explicarle, ¿no? a los vatos que aplauden a otros vatos que acaban de confesar que sí fueron abusadores sexuales o sea si le bajamos el volumen y a ti te roban tu coche que te costó mucho trabajo que pediste un préstamo que vendiste no sé qué cosas para el enganche que lo vas a pagar a cinco años o diez, no y un señor te lo roba no Te roba tu coche Afuera de tu casa O afuera de la fiesta O afuera de la oficina Y entonces el ladrón no Lo revende en partes o, se lo, o lo saca del país O lo que sea Y entonces él confiesa Que te lo robó en Facebook Y toda la demás gente Tus contactos Le aplauden que haya aceptado Que te robó tu coche
1: Y que va a te tomar terapia Para ya no robar ya no voy a robar
0: se ha robado otros 20 coches en los últimos 5 años nadie nadie se da cuenta nadie supo vive en absoluta impunidad y sus amigas y sus amigos que saben que es un ladrón de coches, su familia no, lo protegen O sea, a lo mejor con coches puedan entender algo O hacemos un ejemplo de fútbol Te roban la copa del mundo
1: Sí, es tremendo Y pues volviendo a, a seres Que están muy cerca de nosotras A hombres que están muy cerca de nosotras Y que cómo joden la madre eh, Argumentando eso es también ter terriblemente agotador, ¿no? Mm. Te argumentan y te contraargumentan, pero te contraargumentan con una soberbia como si hubieran leído aunque sea un libro de feminismo.
0: La introducción, el prólogo.
1: Ajá. No, no han leído nada y ellos... Es que sí, por eso la, la ignorancia es este, atrevida y la misoginia es, pues, del Es decir... Eh... Ellos creen que, es, que ellos creen que tienen la razón. Este sujeto también una vez me dijo. Eh, ¿Qué? ¿Que vea porno? ¿Va a ser un problema? ¿Que también tú? Porque para mi exnovio era un problema. ¿También para ti va a ser un problema? <risa> ¿No? ¿Qué hay atrás de eso? Y explicarle a ese Gamborim. Bo. <risa>
0: le estaba diciendo
1: gamborín de cariño gamborín explicando explicarle a ese gamborín eh, ah, ah. que la que lo que hay atrás de la pornografía pues es brutal eh, ¿cuánto tiempo para que lo entienda? pero ni siquiera lo entienden yo me tardé siete años nunca entendió nada
0: pero es que yo insisto no entendió o no quiso entender ¿Le interesa entender? ¿Le interesa comprender? Él quiere ver su porno, chaquetearse y sentirse hombre
1: Y poder preguntarte
0: cómo tú Ajá ¿Y también poder decirle a su novia ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Va a ser un problema que yo vea porno? Eso va de la mano Con el no entender No me interesa lo que pienses No me interesa lo que sientas me valen madres a mí lo que me importa es chaquetearme no masturbarme eyacular llegar al orgasmo viendo porno no lo que tú pienses o sea por hay que ponerle en las palabras de lo que es pienso ¿sabes no lo entendió no se dio cuenta neta
1: Sí, y hay como otros tipos de violencia que son este, más soterrados, pero por, no por eso menos tremendos, brutales, que causan mucho daño, ¿no? Por ejemplo, el tema del silencio, el tema de la ausencia, el tema de los tipos que son distantes, los tipos que, que reciben acompañamiento, amor, ternura, ¿no? Eh, cuidados, eh, trabajo, ¿no? Que les trabajas, que que haces una serie de cosas pero, pero que ellos escatiman en tiempo escatiman en energía escatiman en responderte un mensaje este sujeto me dijo una vez bueno, teníamos un problemón con respecto al, al tema del silencio y la distancia ¿no? Y, y yo le decía pero es que es violento que no me contestes y luego en las circunstancias en las que estamos, eh, tú estás de viaje, yo estoy acá o yo estoy de viaje y tú estás allá yo me estoy dando un tiempo para escribirte estamos y de pronto te desapareces te olvidas tomas distancia estás ausente no y así, años hablando sobre eso, un día me dijo bueno, pero el objetivo del mensaje se cumplió ¿no? lo leí eso me dijo una vez.
0: Pero a ver, tengo una duda. ¿Cómo le hiciste para no cortarle los huevos? O sea, ¿qué pensaste para no agarrar el cuchillo? Disculpa.
1: Otra que me dijo fue, este... Bueno, te voy a dar acuse de recibo. Entonces, lo que hay atrás de esas palabras, aparte de que, que tengo mis teorías sobre cierta... Bueno, no, eso no lo voy a decir.
0: <risa> ya sé qué quieres decir. ¿Cierta burocracia dentro de su relación amorosa? Sí. ¿Cierta perspectiva burócrata dentro? Te voy a dar a acusar... Sí, llame el puto corazón, idiota. ¿No? Ponme ahí la firma, la fecha. ¿No? ¿Qué es esto? Aparte ni estaban casados, no había un contrato, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Y como saben, compañeras, la burocracia siempre es violencia. Entonces es decir, ¿te voy a dar acuse de recibo? Sí, y una copia de tu INE también, idiota.
1: Entonces, lo que, lo que hay atrás, y sabes la cantidad de tiempo que perdí uh -huh. eh, intentando, por eso hice aquella crítica en aquel episodio a, a todo el tema de... Eh, de esta pedagogía sobre el amor eh, romántico o bueno, pedagogía eh, para, para no caer en las garras del amor romántico que hace Coral Herrera ¿no? porque yo pasé mucho tiempo leyendo, mucho tiempo buscando, haciendo negociaciones no negociando Negociando, Por eso me parece muy aterrador el título de ese libro. Buscando maneras, poniendo energía. Y cuando llegué a estar cerca de, del grupo del Laboratorio del la Amor, pues también era tremendo porque era, entonces, darle vueltas ahí. Ya no solamente a tus vatos, sino a los vatos de todas las demás. Y todos los estragos que todos los vatos de todas las demás dejaban en ellas. Y entonces darle, pero es como darte vueltas en el pantano. ¿sabes? Y yo hacía unos mapas con respecto a cómo, cómo construir amor del bueno. Voy a, voy a negociar, voy a buscar mis formas de comunicarme, yo voy a hacer esto, y me leí todos los libros de la autora, y me leí todo su blog, que son bastantes artículos, y entonces me los leí, me los releí, me los imprimí, los subrayé, y entonces yo estaba leyendo libros de cómo hacer para que no me dañara tanto la relación con este güey. Porque, pues, como no era golpeador físico, ¿no? Ni violador. Pero eso no quiere decir que no golpeaba. Psicológicamente. Sí golpeaba. Y aparte, sí, el, 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 el tema de este tipo de misóginos es tan delicado. Porque yo, yo lo que iba a decir hace rato, que no era burocracia, sino que hay una especie de homosexualidad... Eh, reprimida Y esta homosexualidad reprimida En hombres que se aseveran Como absolutos y totales heterosexuales De aquí hasta su muerte y más allá ¿no? Este, lo, la, el tipo de misoginia yo, yo creo que ya debe haber libros sobre eso Y si no, pues yo lo voy a escribir El tipo de misoginia particular De estos hombres según heterosexuales, pero que en el fondo es un hedor, ni siquiera lo puedo, porque no, no, no tengo la teoría para, para explicarlo, pero es un hedor su tipo de misoginia, son unas formas tan aparentemente veladas, pero siento como si afuera, eh, eh, sobre la mesa, ¿no? Es decir... Eh, está sentado a la mesa y arriba pues es un hipócrita encantador pero abajo de la mesa te está pateando las rodillas
0: Se las garras.
1: ¿no? entonces esta, esta particular misoginia eh, es tremendamente desgastante porque entonces crees que estás con un tipo bueno, crees que tal vez no es tan... Oh, ojete por porque no te pega, ¿no? porque a veces te dice que te quiere aunque es a cuentagotas aunque son migajas de amor ¿cómo le explicas? yo intentaba explicarle porque aparte como ya me había leído todos los libros de coral, decía no, pues ya no, el amor del bueno mira, el amor del bueno, vamos a hacer una negociación, este mapa este vamos a, vamos a intentar a ver qué es lo que te molesta a ti de mí, porque pues yo también ¿no? con la culpa, no. seguro, seguro yo también hago cosas porque luego como me enojo y grito entonces, pues, yo también estoy mal porque grité. Yo también fui violenta porque grité. ¿Ves? Y está el gaslighting eh, a todo lo que da. Yo me asusté cuando dije, tengo que empezar a registrar. Tengo que empezar a escribir lo que sucede. Porque todo lo voltea. Tenía, por ejemplo, otra forma de... Hablaba súper despacio y me explicaba una serie de cosas y me decía, bueno, Mané, tú también hiciste unas... Eh, tú también tienes actitudes. Eh, ¿O qué? ¿Solo yo, por ser hombre? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Entonces yo, ¿sabes? Pero su forma. ¿Qué, me recuerda?
0: ¿Qué me recuerda? Y, y luego otra cosa que es muy... Nada sí, sí, sí. ah, rápida es que sabes que ese tono de voz es para pendejear, ¿sabes? Sí. Y para aquí la única explosiva eres tú, yo tengo un poder, ¿no? Sí, deja que te toque toque tus fibras nerviosas para ver cómo te pones de pendejo. Nada más quiero decir algo para no irnos hacia otro tema, sí, sí. Eh, que sí, no era burocracia, era la típica misoginia de los que se reprimen su homosexualidad. <risa> Me equivoqué. Bueno, algo que... Digo, ya lo estás diciendo con otras palabras, pero solo quiero como decirlo con otras, ¿no? Porque tú eres un universo, yo soy... No, ya, ya, perdón. Que tiene que ver con la negociación. Es decir, ¿cómo se puede negociar con un opresor? ¿Cómo se puede negociar con alguien al que no le interesas y que te demuestra constantemente que no le interesas? ¿Cómo se puede negociar? O sea, ¿se puede negociar algo con alguien a quien no le interesa lo que tienes que decir? Perdón, esto suena súper duro, pero es que quiero ser muy clara. ¿Se puede negociar con alguien que te dice no me di cuenta? Y que te hace putada, trasputada, 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 en frente de tu familia, en frente de tus amigas, en privado. Eh, ¿Se puede negociar con alguien que te violenta tanto? que te humilla se puede negociar con alguien que no te demuestra que te ama que no está cuando se le necesita se puede negociar con alguien que le pides algo que a él le vale un cacahuate pero que no toma en cuenta que para ti es importante se puede negociar con alguien así o sea ¿qué se espera negociar con alguien que demuestra Que las cosas fundamentales para ti no son importantes para él se puede negociar porque yo me pongo en tus zapatos y pienso en todas las veces que yo negocié con señores que no eran mis parejas sino que eran mis cercanos mis colegas o mis amigos y yo nunca tuve un pedo para negociar por más que ellos insistan en que yo soy una intransigente culera ¿no? ¿no? porque soy clara y argumento y digo lo que me molesta, ¿sabes? Y entonces siempre ellos, cuando empiezas a argumentar mucho, no sé si les ha pasado, supongo que sí, que empiezas a argumentar porque llevas años pensándolo, o por lo menos varios meses, y que te dicen, bueno, es que tú me quieres pendejear, ¿no? Tú te sientes más inteligente que yo, ¿no? Y es de, bueno, perdón, pendejo, no me siento más inteligente que tú. ¿Soy? ¡Soy! ¡Soy, culero! ¿Y tú crees que soy una pendeja que no me doy cuenta de las cosas que haces a mis espaldas? ¿O crees que no me doy cuenta de las cosas mega evidentes porque usas este tono de voz, idiota? Es una forma de ser pasivo-agresivos, que es mega violento. Y lo dominan los hipócritas encantadores que te cagas, lo dominan desde los 12 años. Es una manipulación y un chantaje no que solo asumen que como somos pendejas, que somos, como somos menos inteligentes que ellos, según ellos, no nos vamos a dar cuenta de lo obvio. Creen que nos pueden engañar. Y la chingadera está cuando nosotras aceptamos que queremos y que deseamos ser engañadas. ...que jugamos al va... ...no la voy a hacer de pedo... ...me voy a hacer pendeja... ...uf... ...los estragos de eso amiga... ...se pagan con sangre güey... ...o con muchísimas lágrimas... ...el no, lo voy, no la voy a hacer de pedo... ...nunca... ...no me voy a revelar nunca... ...voy a ser obediente... ...a su falta de amor... ...voy a ser obediente a... ...me la voy a creer porque estoy en este lugar donde tengo una falsa seguridad emocional para no estar sola, para no sentirme desolada, para no sentirme devastada. Entonces voy a jugar a que soy pendeja. Voy a jugar a que esos eh, Whatsapps a las 2 de la mañana son de su mamá o de su mejor amigo. Voy a jugar a eso. Ante mí misma los estragos emocionales y psicológicos de eso, ahí te encargo, son culerísimos. Porque una cosa es armar una estrategia para iniciar la liberación y otra cosa es, prefiero ser engañada, prefiero jugar a que no me doy cuenta que salirme de este lugar. Sí, creo que
1: das en el punto, al menos a mí, ¿no? Y a mí sí me gusta esta claridad con la que lo dices, porque también las claridades que yo, de las eh, amigas, incluyéndote, ¿no? Eh, cuando éramos amigas. <ríe> que a Lili le hizo una carita de... Pensé que solo éramos amigas sino que éramos novias. <ríe> no, cuando solo éramos amigas y no éramos novias aún. Pero esa claridad de mujeres como Liliana y muchas otras que en su tiempo me ayudaron a, a ver que sí estaba adentro de una relación no pasivo-agresiva, sino violenta, que el tipo era violento, ¿no? Y que el, la serie de cosas que hizo a lo largo de esos siete años fueron verdaderamente graves y que dejan estragos a, a la fecha incluso tres años después de que ha terminado esa relación yo pienso que, que hay estragos todavía hace poquito estaba reflexionando sobre eso decía esto, esto, esto y esto que me pasa y que siento es producto todavía de, de todo, todo ese tiempo no entonces eh, tocas el punto de pues sí de que a veces preferimos invertir ese tiempo y esa energía por el terror que nos da y el vértigo que nos da la posibilidad de que la cosa termine. Ese, ese pánico que nos inculcan del de miedo a estar solas, ese pánico que nos inculcan de que sin ellos no vamos a poder, ese ese inyectarnos en el tuétanos desde chiquititas que, que el amor es, es lo que le da sentido a la vida ¿no? que es el amor romántico el que realmente te, te da una, una causa en la vida es, es tremendo y pienso que, que sí al menos en mi caso eh, esa, ese tiempo perdido esa energía perdida esa creatividad echada a la basura, eh, tenía que ver con que me daba pavor irme. Y, y creo que también es importante como din dinamitar los espejismos con respecto al miedo, porque en realidad cuando, cuando logras... Es decir, si no estás en una situación más grave, ¿no? Es decir, yo sé que hay situaciones... Eh, en, en las que ciertas mujeres por sus circunstancias por el asunto económico por la, los hijos que tienen por la precariedad por la falta de eh, oportunidades de trabajo, de estudio porque el tipo es un feminicida en potencia que las ha eh, golpeado que las ha, ¿no? que las ha encerrado que las ha perseguido que las ha, es decir, eh, estoy hablando no estoy hablando de eso ¿no? hay veces que irse te puede costar la vida si no lo preparas y si no tienes una red de, de apoyo para emprender la huida pero incluso en, en otras relaciones, ¿no? en donde no son estos hechos sino es más un tipo de violencia psicológica eh, pues también eh, se necesita una red de apoyo para emprender la huida, necesitas que, que otras mujeres feministas por supuesto te... Te ayuden a, a validar lo que sientes, te ayuden a, val, a validar lo que piensas, te ayuden a, val, a validar tus propias teorías. ¿Por qué? Porque te has te han volteado tanto la tortilla ¿no? ha habido tanta manipulación de las ideas, te han hecho creer que tú eres la violenta te han hecho creer que tú eres la culpable te han hecho creer que tú eres una, una celosa de mierda te han hecho creer que en realidad tú eres la que está mal y ellos son los que están bien porque ellos están tranquilos y todo bien y todo cool y tú eres la que estás chingando y fregando y quejándote y reclamando ¿no? entonces lo voltean es Darbo totalmente y entonces por eso cuando te, te encuentras con una mujer feminista que te dice mmm, no, ese vato merece un escrache, con su jeta puesta ahí, por más que solo fuera violencia psicológica es un violentazo de mierda entonces eh, y volviendo a la idea de la importancia de, de dinamitar en, la, en, la, en esa circunstancia como era la mía este, dinamitar el espejismo del terror del miedo, porque sí que da vértigo, yo el día que hice mis maletas, esa noche que hice mis maletas, esa noche no me pude ir, le hablé a mi mamá yo estaba sola, le hablé a mi mamá y le dije, me puse a llorar y ella, bueno, pues con sus años de experiencia y la vida y, y su enfrentarse al, a la misoginia de los hombres y de mi padre en particular me dijo, lo que tienes es vértigo, porque ya te vas tranquila, no pasa nada solo es vértigo, respira no te vayas hoy en la noche termina de hacer tu maleta bien, prepárate un té date un baño cena rico, duerme hoy ahí y mañana en la mañana te vas
0: y qué importante que alguien que, en quien confías en quien confías tanto y que amas tanto te lo diga, ¿no? y sobre todo esto de este vértigo va a pasar.
1: Sí.
0: No es de por vida. No es para siempre. Es ah, ese momento en que empiezas, que no sé cuánto tiempo te va a llevar, ¿no? No tengo idea, porque cada quien es un universo distinto. Pero ese momento en que estás en tu balcón. Fumándote un cigarrito a solas, pensando que ya sacaste a esa persona mierda de tu vida y que tus hombros están relajados, tus rodillas están sin tensión, tus mandíbulas, perdón, tus, es que yo tengo cinco mandíbulas, ¿no? Creen que nada, más tengo una boca, pero no, no. Tus muelas están relajadas, ¿no? Sientes cómo te pasa el aire, ¿no? Y que te llegan los pulmones y con el humo del cigarro y te lo estás haciendo mierda pero no importa porque ahí en tu balconcito con tus plantitas nuevas que te compraste y dices ya este pendejo se fue de mi vida y ya no sientes culpa ni remordimiento ni cariño sino que tomaste una de las mejores decisiones de tu vida Mana no se compara con nada más, ¿no? No se compara. Esta, esta codependencia, ¿no? Que la codependencia es de estar pendiendo de un hilo, de una cuerda, es pender, es estar colgada. La dependencia es eso, según los griegos. Estar colgada de alguien que no te ama... Que no te escucha... Que te, ignora. que te ignora... Que él llega con un chingo de problemas... Un chingo de cosas fuertes... Y tú lo escuchas horas... Días... Y luego ni te pregunta cómo estás... ¿Qué viviste? ¿A quién viste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pensaste? Entonces... Hay que alejarnos ya de esos esos parásitos que nos roban la libertad y la dignidad y la alegría. Y bueno, fue un cigarrito, puede ser lo que tú quieras.
1: Sí, pienso que también sirve el ejercicio de de imaginación de irte muchos años adelante, ¿no? Pensar que permaneces ahí y que ya tienes, no sé, 60, 70 años. Y que en es O sea, que, que en vez de haber perdido... Tanto tiempo... Perdiste muchos años más... 30 años más... ¿No? Que te quedaste en ese lugar... En donde no te trataban bien... O no te cuidaban... O te hacían daño... Entonces cuando una se piensa allá...
0: Dices... ¡Puta, no! No, y también ahí tocas algo interesantísimo... Cuando uno empieza a fantasear... ¿Cómo sería su vida sin esa persona... Ahí ya algo se está moviendo fuerte. Mm. Cuando empiezas a fantasear cómo irías a ciertos lados sin esa persona, o a lo mejor te imaginas cómo sería tu casa sin esa persona, tu espacio, tu tiempo, mm. tus, tu trabajo, tus acciones. Cuando empiezas a decir... no Es decir, creo que un juego de imaginación que es bueno... Digo... Habrá quien le sirva, habrá quien no le sirva, ¿no? Pero que va de la mano con esto que dices, Mané, de voy a fantasear un ratito, un ratito mientras me baño, antes de dormir, o cuando tú quieras, mientras te preparas el té. Si yo pudiera, y pensar, si yo pudiera hacer lo que yo quisiera, que nada me detuviera, ¿qué haría? Si tuviera esa posibilidad... Olvídense de la precarización económica, compañeras. Si pudieran hacer... Viajar... lo No sé... Lo que sea que haya en su imaginario... Crear lo que quieren crear... Construir lo que quieran construir... Diseñar lo que quieran diseñar... Lo que sea... Que esté en su radar... Y que no hubiera ningún pero... ¿Qué pasaría? ¿Qué imaginarían? ¿Se imaginarían con esa persona y no con el ideal que ustedes quisieran que fuera esa persona con la persona real no hay pero si realmente lo pudieran hacer ¿qué harían? y sí yo creo que retomando lo que dices Mané híjole perdí dos años pero pude haber perdido quince ¿no? perdí siete años pero pude haber perdido cuarenta o sea, o ocho, que ya son demasiados, ¿no? Uno más es demasiado, ¿no?
1: Por eso me, me emputó mucho una vez que una amiga me contó que alguien había dicho, ay, que ahora resulta que Marianela es lesbiana. Poniéndolo en duda, ¿no? Primero, punto número uno, te vale verga. Y punto número dos, bueno, aparte de una ignorancia este, abismal, ¿no? Sobre lo que el feminismo y el feminismo radical y la teorización sobre el lesbianismo político deja en la vida de las mujeres, deja maravillosamente en la vida de las mujeres, o sea, eh, parte del desconocimiento y la ignorancia sobre eso. Pero, pero aparte de eso, es ¿qué te importa, uno, y dos? A ver, para mí el, ese lesbianismo, mi lesbianismo, es toda una revolución, es una revuelta, es mi revolución la que me permitió decir hasta aquí, no les voy a seguir dando mi tiempo y mi energía, no puedo, no quiero, me niego. Me niego rotundamente. Y esos años, porque aparte fue también mi formación feminista se fue dando en todos estos años, a la par de la, esa relación que tenía, porque pues yo necesitaba buscar cómo hacer para no morirme por amor. Eh, lo, que, lo que me dejó ese tiempo fue... Eh, no fue lo que me dejó ese tiempo. Lo que yo decidí fue abocarme a buscar cómo salir del pantano, más bien. Y, y este lesbianismo tiene que ver con haber esculpido y pintado mi liberación, nutrirme de, de, de teoría, de material teórico y material sensible con respecto a que, a que sí nos podemos ir ...y si sí podemos construir una vida de otra manera... ...y si sí el deseo puede mutar... ...y si sí el velo que tenía de la heterosexualidad... ...era tan amplio, tan grueso... ¿no? ...que, que me, impedía, me impedía ver nítidamente un montón de cosas. Entonces, esto lo digo en relación a la gente... ...que, que se le ocurre poner en entredicho... ...la lesbiandad de, de mujeres... Porque aparte, si fueran, no fueran tan eh, ignorantes, sabrían que muchos lesbianismos en la vida primero pasan por heterosexualidad y después se transforman en lesbianismo. Mujeres que están casadas, estuvieron casadas, tuvieron hijos, eh, después transitan al lesbianismo. Entonces, no es que yo... Para empezar, ¿quién eres? Para ponerlo en duda, te vale verga. Uno, dos, eh, pero si sí, es parte de la revuelta de las mujeres. Lo ha sido desde hace,
0: no sé, siglos. Aparte como si fuera en Chilamesta a ser lesbiana. Exacto. ¿No? Que es como, siento que es la frivolidad de, ah, es porque está de moda. Ahora ya, se enamoró de una mujer maravillosa y ya dice que es lesbiana. Y bueno, Liliana, como sea, es guapísima, pero cálmense. ¿Cómo va a ser lesbiana Marianela? No,
1: pero, pero aparte es quererte volver a meter a la cajita. Es... Ay, ay, ahora resulta. Ahora resulta que es lesbiana. Ni es lesbiana. ¿Cómo va a ser si eres heterosexual?
0: Me pensé que hace rato que ibas a decir. Lo que ellos no saben es que la heterosexualidad es una imposición y nadie se los preguntó. <risa> pero no, no dijiste eso. <risa> ¿Cómo vas a decidir ser lesbiana? Ay.
1: Eso es lo que ellos
0: dicen. Sí, 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 sí. Qué Pobre gente la gente, como dice Liliana Felipe. Pobre gente la gente. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser esto de que Ile... Marianela ya no necesita a los hombres? <risa> ¿Cómo que ya no busca su aprobación? ¿Cómo que ya no se viste y se arregla y hace toda su maldita vida en función de ellos? ¿Qué? ¿Eso se puede? ¿Cómo
1: es que ya no va a perder su tiempo y su energía? ¿No? Intent intentando educar a Gamborín. <risa>
0: <risa> <risa> Hay que decir Gamborón, porque Gamborín le tiene una cosa ahí como cariñosa que la verdad es que... Que no, no? Gambo... Gambo culero a mí me puede gustar, pero bueno. Oigan, tenemos que irnos, tenemos que ir a correr por el mar, ¿no? Por el mar. Por el mar, sí, porque somos como Jesucristo. Es una cosa muy fuerte lo de las feministas radicales. No me vaya a pasar como John Lennon que dijo que eran más famosos que... Bueno, ya. Oigan, pues... Se acerca el momento para que esta desobediencia particular de Marianela y mía lleguen a la ciudad más grande de México y del mundo. Ahí, hay donde hay guajolotas que, 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 para mis amigas de España, hay una cosa que se llama tamal, hay una cosa que se llama bolillo, y entonces los puercos de los chilangos... ...las puercas de las chilangas... ...nos encanta poner masa sobre harina... ...sobre masa sobre... ¿sabes? ...y entonces... así, ...lo primero que voy a hacer... Es cuando llegue a la ciudad de Vígana... ¿no ...cierto... ...no, la verdad es que no tengo antojo de eso... ...¿de qué puedo tener antojo? ...es que aquí en esta ciudad en la que estoy... ...la comida es maravillosa...
1: ...yo, yo quiero un tamal frito...
0: ...ay no, no... ...¿qué es eso?... Fíjate que nunca me han gustado los tamales fritos No, fíjate que no Y es que aparte los tamales de lote De Veracruz Son un maldito poema Es más, no quiero probar ningún tamal en la Ciudad de México Nunca más La desobediencia particular de Marianela Villa Y de Liliana Papaludú Va a llegar El próximo mes Oigan, ya en serio Vayan Dicen que es prohibidísimo llevar vino a Seúl pero la desobediencia, ¿saben? Tiene que ser Dionisíaca, tiene que ser, hay que vamos a reírnos y a compartir y a disfrutar y sobre todo mirarnos a los ojos y, y, y coincidir, ¿no? Citando a la poeta. Bueno, sí, la verdad es que van a pasar cosas muy extraordinarias, ...no solo esos dos días... ...los siguientes días también... ...pero bueno... ...nos tenemos que despedir de este episodio... ...muchas gracias por escucharnos... ...muchas gracias por... ...porque mientras estás lavando los trastes... ...nos escuchas... ...espero que no hayamos dicho algo... ...que te haya hecho romper... ...un plato... ...o una taza... ...o una cacerola de barro... ...¿no?... ...pero... ...les agradecemos mucho... Muchísimo que nos escuchen, que nos escriban Recuerden que estamos en todas las redes sociales Regularmente no pelamos ninguna más que Instagram Y por cierto Ah, tenemos un, un saludo muy hermoso Que va a ser Marianela yo, yo lo voy a secundar Ahorita voy a decir por qué Pero a ah, la querida Sí, queremos
1: mandarle un saludo muy amoroso y mandarle muchísima ternura a Carla Zulay, que es mi prima y que nos mandó un mensaje muy bello por Instagram y queríamos responderte aquí en el episodio diciéndote que te agradecemos mucho eh, que nos escribas te agradecemos cada una de las palabras que nos dices y la propuesta que nos haces es, es muy bella y nos emociona y nos da ilusión y que te decimos que sí a todo. <ríe> te mando muchos besos, muchos abrazos. Es verdaderamente muy eh, bello y conmovedor para mí que, que tú nos escuches y que parte de tu tiempo y tu energía, eh, pues la ocupes eh, escuchándonos te, te lo agradecemos mucho, te mando muchos besos y muchos abrazos querida Carla
0: y pues muchas gracias por esos, mens esos mensajes en privado que me mandaste para hablar bien de Marianela por supuesto como se debe y para amarla con muchísimo muchísima fuerza y muchísima valentía y muchísima desobediencia fíjate que sí que, que, que digan yo sé que no he hablado de este tema, ¿no? Pero que digan... Que minimicen tanto, ¿no? O sea... Diga tú lo ser lesbiana. Decir públicamente que eres lesbiana, ¿no? Es que alguien diga... Ahora resulta que es lesbiana. ¿Sabes? O sea... Bueno, ya. Pobre gente, la gente. Nos despedimos. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy...
1: Haz una listita de... Todo el tiempo y la energía que inviertes intentando que ellos te entiendan, te escuchen, te comprendan, ¿no? empaticen, todo el tiempo que utilizas argumentando, contraargumentándoles, haz un registro, haz una bitácora, ¿no? igual si no para emprender el camino ya, eh, pero la bitácora ayuda, el registro ayuda para tener justo un mapa un mapa de qué ha pasado un mapa de cómo está el territorio y también un mapa en el cual ir trazando estrategias para un, un nuevo sendero para ti
0: nos vemos en diciembre, para las que estén en la Ciudad de México las de Estonia y las de Japón no van a poder llegar, pero bueno <risa> ni las de Sonora, ni las de Pachuca ni las de Guadalajara, que nos se escuchan ni las de Mérida, ni las de Nuevo León pero bueno ya iremos, ya iremos. Y pasarán cosas interesantes. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy también, eh, díganle a la mujer que aman que la aman. Y mírenla en los ojos. Te yeah. amo, yeah. te amo. Chao. Chao, chao.